0: Durante os drops aqui do Medievalíssimo, você se acostumou a conhecer algumas figuras emblemáticas do medievo. Já falamos de santos, de reis, de rainhas, nobres e pessoas comuns. O nosso personagem de hoje talvez seja uma das personalidades medievais cujos impactos afetam literalmente bilhões de pessoas nos dias e horas que comungamos. Sua vida e seus ensinamentos são objetos de estudo e adoração em diversos pontos do globo, afetando a vida cotidiana, mundana e espiritual de cerca de um terço da população mundial. Estamos falando de Muhammad, mas você sabe quem foi Muhammad? Então chega mais e bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Antes de conhecermos um pouco sobre a vida do profeta Muhammad, conhecido em português como Maomé, precisamos, antes de tudo, pensar sobre a historicidade de figuras religiosas. Aqui quero que o ouvinte se desprenda um pouco do Islã e pense na cristandade e na historicidade de Jesus Cristo. Podemos dizer que, historicamente, Jesus existiu? Existe todo um ramo historiográfico que debate. Justamente essa questão, porém, na minha humilde leitura e compreensão do mundo, tendo a acreditar que Jesus existiu historicamente, mesmo se ele não existiu, de fato, enquanto um ser humano. Explico. Se o Cristo é um personagem histórico ou real, ou não, na minha opinião, é algo totalmente irrelevante. O que me importa, enquanto historiador, é o fato de que uma porção significativa da humanidade foi tocada e teve sua vida moldada por conta desse personagem. Apesar de descrente, trato sempre a fé como um fator importante para entendermos a formatação social e ideológica de uma determinada sociedade em um determinado tempo. E por isso, ao tratar da historicidade de profetas, santos e messias, os estudiosos sempre têm que ter um olhar para além da materialidade e ter sempre um pezinho ali na metafísica. Feito esse pequeno preâmbulo, ao profeta. Como você já deve estar, assim como eu, careca de saber, como toda personalidade medieval, ainda mais da dita alta idade média, não podemos cravar ao certo a data nem o local do nascimento do profeta. Convencionou-se, tradicionalmente, datar seu nascimento ou em 570 ou em 572, ou no calendário muçulmano, 53 antes da Égira. Só um pequeno a parte aqui. Notem que, assim como no calendário cristão, o calendário muçulmano se inicia justamente com o principal evento histórico dessa religião. Diferentemente da Bíblia, o Corã, ou Corão, não dá muitas pistas sobre os aspectos biográficos do profeta. O Corão não é uma vida do profeta, assim como o evangelho é uma vida de Cristo. Para entendermos quem foi Muhammad, há diversas fontes não-corônicas para se entender ele. A mais potente é a Sirata Rasul Allah, ou Biografia do Profeta de Deus, também conhecida como Sira, escrita pelo estudioso Ibn Ishaq no século 8 cerca de 100 anos após a morte do profeta. Como você pode desconfiar? E você está certo! Muito da história narrada por Ibn Ishaq foi feita através de uma compilação de narrativas tradicionais e orais que circulavam no Oriente Médio durante o período. Há uma diferença, porém, entre Jesus e Muhammad em seu aspecto histórico. Existem fontes fora da Arábia e não muçulmanas, que reportam a existência do profeta. Hoje, o debate historiográfico sobre a existência ou não do profeta é muito menor do que já fora há alguns anos e, para variar, carrega em si um ranço de extremismo e intolerância. O Quran, livro sagrado para os muçulmanos, que teria sido revelado pelo arcanjo Gabriel ao profeta, ou seja, a própria palavra de Allah, a Sirat e os Hadzis, que são os relatos dos ensinamentos do profeta, formam um grande acaboço de crença e estruturam a fé islâmica. É preciso notar que as siras e os radices formam gêneros literários e existem inúmeros trabalhos nesses estilos produzidos ao longo dos séculos. Sabemos que Muhammad viveu parte de sua vida na Síria, entre monges eremitas do deserto. Essa experiência irá impactar profundamente o profeta e acabou por influenciar o próprio Islã. Ambos possuem em comum alguns elementos, como a demonologia, a angeologia, a oração, a ideia de um juízo final e inferno, as esmolas, além da ideia de retiro e jejum. Tais traços de espiritualidade não se encontravam tão difundidos assim na Península Arábica pré-islâmica. Quando supostamente revelado o Corão, Muhammad, passa a pregar sua palavra em Meca, onde irá ser perseguido. Afinal, a crença islâmica era radicalmente monoteísta, ascética e espiritualizada, se chocando com o fetichismo e materialismo típicos das crenças arábicas anteriores ao Islã. Esse choque levou o profeta a ser considerado um Hanif, ou um monoteísta ligado à tradição abrâmica, como é retratado na sura 22 a 25. E lembra-te de que quanto estabelecemos para Abraão o lugar do templo, dissemo-lhe não associarás nada comigo. Os comerciantes de Meca enxergavam o profeta como uma ameaça à ordem vigente, tanto social quanto religiosa, e passam a persegui-lo. Mas qual era a importância de Meca? A cidade era um importante centro comercial e religioso para as mais diversas tribos árabes. Os coirachitas, tribo a qual o profeta pertencia em seu clã, Hashemita, dominavam a cidade desde o século V, e lá ergueram a Caaba, importante santuário onde eram cultuadas mais de 300 divindades. Por conta da, da perseguição religiosa e política, o profeta acaba por fugir de Meca e se dirigindo para Medina. Tal evento, é celebrado entre os muçulmanos como a Égira, marco zero do calendário muçulmano. Nessa cidade, Muhammad é acolhido e consegue pregar a palavra de Allah, aumentando cada vez mais o número de seguidores e se tornando uma importante liderança religiosa e política. É em Medina que surge o conceito de uma, ou, entre muitas aspas, o mundo islâmico, ou seja, os adoradores de Alá e os seguidores das palavras do profeta Muhammad. Com o apoio da UMA, o profeta começa a expandir seus domínios e ataca Meca. Após longos combates entre as duas cidades, Meca acaba sendo assimilada pelo controle de Medina, o que possibilitou uma rápida unificação entre as tribos árabes. E essa batalha entre Meca e Medina também acabou afetando a própria fé. Afinal, com as constituições de Medina escritas entre 622 e 623, acabaram por romper totalmente o Islã da tradição judaica e cristã, passando a ser entendido como uma longa tradição monoteísta, fundada lá por Abraão, mas não judaica. Precisamos notar que as constituições de Medina reiteram o Curã no tocante à convivência e tolerância entre os islâmicos, cristãos e cristãos e judeus. Ao tomar Meca em 629 ou 630, Muhammad consagra a Ka Kaaba para lá e lá realiza um Jutba ou sermão, o primeiro após a ocupação e a partir dele se consolida a absorção dos dominados e a adoção do Islã como uma doutrina religiosa e política para as mais diversas tribos árabes. Ao morrer em 632, Muhammad tem seu poder completamente consolidado e reconhecido por todas as tribos árabes. Porém, seu, entre aspas, estado era baseado muito no poder pessoal e individual e a formação administrativa e burocrática do califado ficou como tarefa para seus seguidores. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas indicações bibliográficas dos materiais utilizados para esse Drops. Ali se está lá na postagem do site do Medievalíssimo. Link está na descrição, vai lá conferir. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp é o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia.se, Pix e link na, de associado da Amazon. E um dos benefícios que você ganha enquanto nosso apoiador é um beijo estalado na orelha dessa voz aveludada que papai do céu e evolução me deu. Fica um beijo então para a nossa apoiadora Marcela Tang. Seu apoio é fundamental para que o Medievalíssimo se mantenha no ar todas as informações sobre os nossos apoios as, todas as informações sobre os nossos apoios estão na descrição um beijo um abraço e um aperto de mão até o próximo Media valíssimo drops e o resto é vida que segue